0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。两千年，上海市虬江路的某个天桥底下，一个青年男子坐在桥墩旁，他一会儿扶额，一会儿烦躁的挠着自己的头发。过了一会儿，像是决定了什么，男子头也不回的离开天桥底，背影决绝，像是做好了永远离开这里的准备。两千年的某天，在上海居住的徐真真闲来无事，拿上自己的小手包，去往自己好友刘金荣的家。刘金荣是徐真真新认识的小姐妹，是一年前刚来上海打工的外地人。她刘金荣以及刘金荣的表妹小刘是一个三姐妹小团体，在片区以光鲜亮丽、喜欢打扮出名。他们三人之中长得最好的就是刘金荣，虽然已经生育过三个孩子，但风韵犹存，美貌不减当年，还因为做了母亲多了一些成熟的韵味来。很快，徐真真轻车熟路地来到刘金荣的家，她敲了敲门，并没有人应答。迫切的想要和姐妹分享新八卦的徐真真，不死心地朝着屋子里望了一眼。看到屋内确实没人，这才放弃，转身离开。约莫半个小时以后，徐真真再一次来到刘金荣的家。就算是买菜，这会儿也应该回来了。想着，徐真真再一次敲响了刘金荣的家门。奇怪的是，这次依旧没有人回应他。不应该呀、啊，他这姐们平时白天也不怎么出门。徐真真在刘金荣门前探头探脑的行为。被刘金荣的房东太太尽收眼底。房东太太对于这两小姐妹粘在一起的行为见怪不怪了。她站在门口向徐真真招手：“妹子，来，你拿钥匙去开门看看。”拿着房东太太给的钥匙，徐真真打开了刘金荣的家门。一声尖叫打破了棚户房区早晨的宁静。一旁的房东太太赶来，就看见瘫坐在地上的徐真真。顺着徐真真的视线望去，上半身赤裸、下半身只穿着三角内裤的刘金荣倒在地上，他面容苍白，嘴唇青紫，看起来已经死了有些时辰了。徐真真不可置信的捂住了嘴，此时的她三魂被吓没了两，朝着刘金荣的表妹小刘工作的理发店飞奔而去。同样被吓坏的房东太太立刻报了警。天杀的！房子里边死了人，这以后可怎么租啊？这么想着，房东太太掩上了刘金荣的房门，紧握双拳，焦急地等待警方到来。另一边，徐真真用这辈子最快的速度奔向小刘工作的理发店，她全然不顾自己的形象，以平日里爱美的模样大相径庭。砰的一声，徐真真撞开了理发店的门。此时的小刘正在收银台前点账，见到披头散发、气喘吁吁的徐真真，小刘是问道：“真真，你怎么了？”啊，小刘，你姐，你姐她可能出事了。听完徐真真的话，两人疯了一般冲向刘金荣的家。当他们再一次赶到刘金荣家时，他的家已经被周围的居民围得水泄不通，二人从人群中挤进去，只见一群警察在刘金荣的家里进进出出。刘金荣的尸体已经被运走，二人的眼泪再也忍不住了，凄怆的哭声响彻了整个棚户房区。一个因美貌在周边较为出名的女人，为什么会几乎赤裸的在家里死去？在她身上藏有什么样的秘密？是谁杀了他？又为什么杀他？收到房东太太的报警电话之后，闸北区派出所立刻通知了正在附近巡逻的张雄等警官前往案发现场查看。案发现场是被害人刘金荣的租房，那是一个在棚户区几个房子之间搭起来的一个小小的房间。一进门，左手边是一堆放着的抽纸以及化妆品的柜子。右手边是一条只能容一人侧身通过的过道，过道后是一张还算宽敞的双人床，床边有一个床头柜，上面摆着一部手机、一根金项链以及装满烟蒂的烟灰缸。床边的地上铺满了用过的餐巾纸，空气中弥漫着一股难闻的气味。被害人的尸体正躺在过道的中央，脖颈处有一处明显的痕迹。面色苍白，嘴唇青紫，是典型的窒息死亡。种种迹象表明，刘金荣的死并非是一场意外。财物的存在更是免除了为财杀人的嫌疑。看着现场的痕迹，警方确认这是一场情杀。随后，警方对刘金荣的周边关系展开调查，可谓是不查不知道，一查吓一跳。大伯呀、啊！你知不知道住在你家附近的那个小刘，他是做什么工作的？民警张雄站在一位老伯耳边大声地说道：“小刘啊，我知道。”大伯操着一口正宗的上海口音说道：“平时很少见他工作，每次出门都是挽着男人，要不就是带着男人回来。”老伯，那你认识那些男人吗？嗨，怎么可能呢？他每次带回来的男人都不是同一个，我这老头子上哪儿去认识这么些人呢？张雄这才明白，刘金荣哪里是来上海打工的，他分明是仗着棚户区错综复杂，人员来往众多，在这里做些来钱快的生意。刘金荣混乱的社会关系，给案情的侦破带来了很大的难度。由于来往人员众多，屋内留下的指纹、DNA 等证据全是 2,000 年科技无法验证的。警方在案发现场根本找不到任何可用的证据。除此之外，在刘金荣的身上，警方提取到了多名男性的 DNA。在人口流动快速的棚户区，想要将他们的主人找出来，可谓是天方夜谭。那么，杀害刘金荣的凶手到底是谁呢？周边人员调查没有结果后，警方将目光放在了刘金荣的堂妹小刘以及租房给刘金荣的房东太太身上。率先接受警方询问的是刘金荣的表妹小刘。关于你姐姐的案子，根据我们的推断，应该是死于情杀。你觉得在你姐姐身边有什么可以怀疑的对象吗？小刘想了想,想，有些不好意思地说道：“虽然我姐姐平时交往的人很多，但是她有两个比较好的男朋友。”两个男朋友，张雄问道：“是啊，这两个人应该算是我姐姐的平夫吧，就是情人关系。”那他们是谁啊？一个是我们这商店营业员老卢，平时他跟姐姐接触比较频繁；还有一个是我们这儿的街溜子老孙，他没有什么工作，但是姐姐很信任他，经常把钱啊什么的交给他来保管。但是我觉得还是老卢的可能性比较大。小刘说出了自己的怀疑：这个老卢是个有家室的人，但是他想要到外地去做生意，就喊着姐姐跟着他。姐姐不愿意。之前我还看到她在姐姐门前叫骂，说是要报复我姐。确定了怀疑的对象，张雄又询问了租房子给刘金荣的房东太太。阿婆，关于租你房子的刘金荣，你知道关于他的什么消息吗？我的房子可不是他租的。要是一开始知道我的房子被租下来干这种事儿，我是怎么也不会租给他的。不是他租的。这个可以跟我们详细说说吗？张雄抓住了房东太太话里的疑点，啊，房东太太操着一口不太流利的上海话说道：“这房子呀，一开始就不是他租的，是我们那儿一个商店的营业员小卢租给他的。能够帮助刘金荣租房子，想来关系是十分密切了。为了进一步确认，张雄又问道：那您知道他们之间有什么关系吗？”这个嘛，房东太太想了想，小卢是结了婚的。至于他，我不知道具体情况，但是平时两人就勾肩搭背的，不像是什么正经关系。呃、哎，对了，房东太太突然拍案而起，我想起来了，案发前一天晚上，我那天因为办点事儿，十一点才回来，正好撞见他两人挽着手出去了。根据法医的尸检报告，刘金荣的死亡时间是在凌晨三点左右，并且在刘金荣身上，法医还发现了多名男子的痕迹，里边提取到了老卢的 DNA。因此，在晚上十一点和刘金荣一同出去的老卢有重大作案嫌疑。于是，警方立刻派人对老卢进行了抓捕。不知道是巧合，还是老卢听见了什么风声。当警方赶到时，老卢居然已经离开了上海，前往自己的老家湖北。在抓捕前逃走，老卢的嫌疑又重了一分。警方立即派人赶往湖北，将老卢抓捕归案。奇怪的是，当他们到达湖北时，老卢再一次离开了。到这民警更加怀疑，这老卢就是杀害了刘金荣的凶手。于是，他们潜伏在老卢的老家，终于将老卢一举抓获。但是，随着审问的进行，民警们惊讶地发现，老卢的离开居然全部都是巧合。在案发当时，老卢正在朋友家里喝酒，当时在场的朋友众多，都给老卢做了不在场的证明。老卢的嫌疑被排除，警方又将视线放在了另一个嫌疑人身上——老孙。但是案发当时，老孙正在家中与妻子和孩子睡觉。除了老孙的家人，还有老孙的邻居也给老孙做了不在场的证明，因此老孙的嫌疑也被排除了。这下可把警方难倒了。在2000年，监控还没有大范围普及，刑侦科技手段也不够先进，没有新的线索，锁定的嫌疑人又都解除了嫌疑。案子陷入了僵局，案情在 2,000 年就这么停滞了。但是活着的人总是还要继续的。刘金荣远在湖北荆州的丈夫周大庆在收到上海市民警的电话后，坐了18个小时的汽车赶到了上海，拿走了妻子刘金荣的骨灰。这个不善言语的男人在回程的路上，抱着妻子的骨灰，眼睛无神地望着窗外。他与妻子的感情并不算融洽，不然妻子也不会远离家乡到上海打工。即便如此，他也是与他共同孕育了三个孩子的人。现在就这么被杀了，他怎么可能不怨呢？回到家乡后的周大清更努力的打工挣钱。他与刘金荣的三个孩子，最大的八岁，最小的只有四岁。只有更加努力，他才有能力抚养三个孩子。三个孩子的花销并不算小，这个本来就不富裕的家庭在失去母亲后，只能靠着父亲用双倍的血汗换取生活下去的衣裳。不仅如此，妻子的离世还成了别人饭后的谈资。刘金荣死后，住在老家周围的邻居都对周大庆家指指点点，无论是人前背后，周大庆都受了不小的打击。但是为了孩子，他都忍了下来。一年又一年的辛劳，为了养大三个孩子，周大庆将自己的所有都投入在了工作中，似乎只有这样才能够忘却那些流言蜚语。在小儿子也成家立业后，周大庆才得以放松一下，开始享受自己的老年生活。此时此刻， 2 2年前的记忆已经随着日复一日的劳作，几乎消失在了周大庆的脑海里。这天，周大庆正坐在大儿子买的摇椅上乘凉，突然电话响了起来。“喂，哪位啊？周大庆笑眯眯地问道。“啊，周先生您好，我们是上海市闸北派出所的，您妻子的案件破了，我们抓到凶手了。”咚的一声，周大庆拿在手上的手机顿然掉落。终于抓到了吗？那个害得他们家庭破碎的坏人！时隔22年，原来负责刘金荣的案件的张雄等警官，一直都没有放弃对凶手的调查。终于利用国内新的刑侦科技，在当年的物证里，他们找到了新的线索。依据新发现的线索，警方终于锁定了真正的犯罪嫌疑人郭丹。郭丹，江西籍人，被发现时正在西安的一个工地上做包工头，居无定所，工地在哪儿，他就在哪儿。为了进一步确定郭丹的嫌疑，警方派人对郭丹进行了外围跟踪。跟踪发现，郭丹只在陕西境内活动，平时无论去哪里都是自驾，快递也不登记自己的真实地址，这一切小心翼翼，仿佛是在提示警方郭丹就是杀害刘金荣的真正凶手。通过跟踪，警方也确定了郭丹的确切地址，准备将郭丹一举抓获。砰的一下，大门被一位壮硕的警官撞开。站在房间里的郭丹一惊，就被一位年轻的警员压在了身下。别动！警官的声音如同洪钟一般在郭丹的耳边响起。相比起警官们担心郭丹逃跑的警声，郭丹本人显得十分的镇静，甚至还有一丝坦然。人群中，张雄警官背对压在年轻警官身下的郭丹说道。我们是原家北派出所的，就在火车站旁边，你知道吧？我知道。郭丹坦然的表现让张雄更加确定，没错了，凶手就是他。随后，警方将郭丹带回了上海，坐在派出所的审讯室里，郭丹的内心一片宁静。把当时的事情跟我们说一说吧。”张雄警官说道。对于22年前的那天，郭丹仍然记忆犹新。当时的郭丹和妻子一起在上海打工，他在这边工地搬砖，妻子在城市的另一边当服务员，两人一个月才能见上一次。那是一个刮着风的夜晚，郭丹下班回家，看见在路边站着的刘金荣，于是他走上去与刘金荣打了个招呼：“妹子，还不回家呀？”郭丹笑着说道：“看见郭丹走上前来，刘金荣也笑开了花眼前美艳的女子让郭丹动了心，但是想到明天一早还要起来上工，郭丹拒绝了刘金荣的邀请。哎、不了，我明天还要早起工作，就不去了。”见郭丹拒绝，刘金荣扭了扭腰，一再邀约。看着眼前语笑嫣然的刘金荣，郭丹没舍得离开。两人在原地聊了会儿天，郭丹就被刘金荣带回了家里。就这样，郭丹在刘金荣家过了夜。让郭丹不曾想到的是，一觉醒来，刘金荣便翻脸不认人了。因为经济上的原因，二人开始争吵。刘金荣是个性格刚烈的人，说着说着，一巴掌扇上了郭丹的脸。这一巴掌打到郭丹的眼睛上，不但打通了郭丹的眼睛，还打通了郭丹的自尊。一股无名之火从心里边升起，郭丹还了手。刘金荣也是个不依不饶的主，就这样，为了钱的问题，二人在小房间里厮打了起来。厮打中，身体各个部位传来的疼痛再一次激起了郭丹的内心。他用手臂一把拎住刘金荣的脖子，想让这个女人长点教训。一两分钟后，在郭丹手下挣扎的刘金荣渐渐停止了挣扎。感受到手底下的人不动了，郭丹的内心一惊，恐惧之下，郭丹穿上自己的衣服，离开了刘金荣的家。紧接着就出现了开头的一幕，郭丹在天桥底下坐着。他明知自己杀了人，但内心还是抱有侥幸：万一刘金荣只是昏迷了呢？在自首与逃亡之间，最终郭丹选择了逃亡，理由是为了不影响他年幼的孩子。第二天一早，郭丹就离开了上海，开始了逃亡的生活。最终，郭丹被判刑，刘金荣的冤屈在22年后终于被洗清了。当她的丈夫周大庆得知这个消息时，他的内心就只有一个念头：如果不是因为疫情，我一定要到上海去看看，到底是谁，我认不认识？说这话时，周大庆的语气满是愤怒与委屈，家庭破碎的痛，遭人议论的怨。辛苦劳作的泪都在这一刻爆发了。都说呀，正义可能会迟到，但一定不会缺席。郭丹背叛象征着正义的降临。但是周家人的痛苦，又有谁能负责？又有谁能承担呢？听大案要案，观百态人生。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。